0: 深井さん、今日のテーマは歴史学です。はい。ついに来ましたね、歴史学。はい、そうなんですよ。個人的にもすごく楽しみでして、古典ラジオで歴史について語っている深井さんが、はい、学問として歴史を研究されているかとお話しすると、一体どういう対話が生まれるのかっていうのがですね、かなり興味がありまして、ね。そうで
1: すよね。僕、意外と初めてで、僕、研究してないですからね。あの、歴史を。研究者じゃないんで、勉強してるだけだからですね。うん、その本当に研究者、学者の、方にお話を聞けるのはすごく楽しみにしてますそ
0: うですねおそらく、はい、視点の違いが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、というわけでじゃあ行きましょうかじゃあ今日も始めましょうあスコープ<音楽>リベラルアーツで世界を見る目が変わるあスコープこの番組では、古典代表の深い隆之介さんがホストを務め、第一線で活躍する研究者を招待。リベラルアーツについて語っていきながら、私たちが生きるこの世界を捉え直していきます。はい、M. C. を務めます、株式会社古典の深い隆之介です。サブ M. C. を務めます、ニュースピックスの野村貴文です。今日のゲストをお呼びしたいと思います。東京大学資料編纂助教授の本郷和人さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ますよろしくお願いします。本郷さんのことをを少し簡単にご紹介ささせていただきます本郷さんは1960年生まれ東京大学大学院で歴史学の博士号を取得されまして同資料編纂所の助手准教授などを経て2012年にに教授に就任されます専門は日本中世の政治史でこれまで中世朝廷訴訟の研究「新中世王権論」など数十冊の著書を出版されています。近年では大河ドラマ「平の清盛」をはじめ数々のドラマや漫画作品などの時代交渉にも携わっていますという方ですねあのテレビなどで本郷先生の方をご覧になったリスナーの方もいらっししゃるかもしれませんねい,やいっぱいいらっしゃると思いますねあの後で
1: お顔の方も皆さんちょっとチェックしてみてほしいんですけど多分見たことがあると思うんですよね僕もあの、はい、ゴーーースストオブツシマっていうゲームのボーナス動画に本郷先生出てて。あ、<笑>うそうなんですかその,その前から知ってましたけど。本<笑>郷、ええ、先生が出てらっしゃると思ってですね。
2: はい。あの、実はゴーストブッツ島にも関わ
1: っております。はい、あ,あ、そうだったんですね。なんかもうめちゃめちゃ手広くお仕事をされているってことですね。<笑>羨ましいです。あれに関われるなんてすごい面白いゲームだったんで<笑>。めちゃ
0: めちゃ面白かったですよ。<笑>いや、めちゃくちゃすごかったですね、あれ。いや、全然知らなかったですね。<笑>じゃあ、まあ、早速なんですが、どうしよう。深井さん、どのあたりから伺っていきましょうか。そ
1: うですね。なんか僕、まあ、普段、歴史の勉強はすごくよくしているので、そこの経験からちょっと聞きたいことがあって、歴史学ってすごい限られた資料の中から、はい。その当時の状況であるとか、当時の人物の感情であるとか、利害関係であるとかですね。どういう社会であったかっていうことを、もの凄まじい想像力で想像していきながら、どうしてもわからないところがあるわけじゃないですか。資料だけだと保管できないところが。はいはいはい。でもここはこうなっているであろうっていう仮説を立てて、組み立てていくというか、まあそういう学問だというふうに勝手に認識をしているんですけれども。はい。僕はその想像力が実は、それこそが現代にめちゃくちゃ必要なんじゃないかなと思ってるんですね。その限られた情報から。なるほど。社会を。想像してていく力って理系的な実験でデータ集めてそのデータからこういう風な結論を出しますっていう考え方とまたちょっと違うじゃないですかはいそこをもう本当に本業でゴリゴリやられてらっしゃる先生に具体的に例えばそれはどういうことなのかとかどういう風に実際進めてらっしゃるのかとかですね実際どういう感覚でそれをやってらっしゃるのかなるほど有意義だなというふうに思っております、うん。それをちゃんと伝えられたら本当に有意義ですね。いや、なかなかね。難しいと思うんですけど、うんはい、難しいんですけどね。まあ、ともかく、あの大
2: 学で歴史学を勉強すると、うん、特に歴史学を専門に勉強するということになります。と、ともかく歴史資料を読みこなすっていうことをめちゃめちゃやるわけです。ともかくそれが、まあ、いわゆる歴史好きな方と歴史を研究するっていう方の線引きになります,そうです、ねうん、でだから歴史資料をともかく読めないと話にならないんですね、うん、でこれはあの一般の歌があ歴史好きな方が歴史を楽しむということになったらそれは話別です別に歴史資料なんて読めなくて結構です、うん、ただやっぱり歴史研究者で歴史資料を読めない、うんというわけにはいかないんですね。うんうん、で、それがそのぐらい、その人が歴史資料を読めるかっていうことがものすごく重要になってきます。はい、だから、例えば僕が所属している資料編纂所というところはこれ。珍しくテストなんですよ、うん
1: 、なるほど
2: テストでいい点取れないと入れない、うんうんうん、でだいたいあの僕の時代なんかだと50倍とかそういう倍率なんですよ、えー、50倍すごい倍率資料を読めっていう問題が出てきてでそれがこの人はどれぐらい読めるのかなっていうことで資料編さ所の書院になると、うん、いうことになるわけ
1: ですね、はいまあ、だからそういうことがまず第一番ですはいそこままでで何かかありますか、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、その僕は結構想像できちゃうんですけどあ,のあえて聞きますと例えばどういう資料が、はい、日本史とかだとどういういい資料が多いですか
2: あの大事なのはその資料がどれだけ確実なものかっていう話になるわけで
1: すね。はいうん、
2: で一番だからそういう意味で言うとあの資料を書いてる人の主観が入らないもの。がいいわけです、う
1: ん、
2: ですからそういう意味で言うと例えば「東鏡」という鎌倉時代の鎌倉幕府の歴史を語っている資料がありますけれども、うん、これなんかはやっぱり北条氏をよいし,ょしてるわけですよ、うん、だからそれだとだけど吾、ま、妻、あ、鏡なしにはやっぱ鎌倉時代の研究は成り立たないので。えー、どうしたこれを読まなきゃいけないんですけどだからその意味で言うと北条氏よい将っていうのをちゃんと念頭に置いておかないといけないうんでさらに「平家物語」っていうのがありますねやっぱりその源平の戦いなんかを吾がにも語る平家物語も語るところが平家物語っていうのはこれは観客がいるわけです聴衆がいるわけです
0: はいはい、
2: はい、あの琵琶でベ,ベベベンベンってやってそれでそれを語って聞かせるだ当然そこにはそれを語る人のサービスが入ってまるんですよ、うん、んだからなるべく面白い話にしようとか例えば100人と200人の戦いっていうんじゃしょぼいじゃないですかはい、はいはい、だから1000人と2000人の戦いにするとかああ、うん、持ってるわけですねやっぱりそれがいつの間にかゼロが増えちゃったりするねうんそういうようなまあサービスが入っちゃうようなやつはこれはあんまり何ていうか信
1: 頼できないのかなっていう話がうん書いてる人がどのような状況に置かれているかということを把握した状態でその情報を受け取って、バイアスがかかっている部分を差し引いてみようとするってことですもんね。その通りです。これ僕すっごい現代に必要だと思うんですよ。<笑>なるほどね。<笑>ニュースとかに対してまさにこの姿勢を貫くべきだと思ってて。確かにね。ネットの情報とかですね。うん、ネット情報は本当にやばいですよね。やばいですよね、まあ。まさに今のような発想があって、言ってる主体者は、どういうような力学が働いて、どういうことを言いたそうな人たちかということが分かってないと、うん、どこを持ってるかの想像もできないし、どこを語ってないかの想像もできないじゃないですか、うん。ここすごく僕歴史学に学ぶべきポイントだなと、まあ日々正直勉強しながらすぐ感じてるんですけど、
2: やっぱりある程度、そこに想像力っていうものがこの場合想像力ってイマジネーションですけどね、はい、そっちの想像力クリエイティブの方ではなくて想像力っていうのが必要になるんですけれども、うん、あの僕、本当にひどい目に遭ったことがあって、まあ、今でもそうなのかな僕、もう嫌だから見なくなっちゃったんだけど僕が本を書くとすぐにアマゾンのレビューにもう僕が本出した途端に1点つけるやつがいるわけ。えー、中なんかほとんど読んでないんですよ大体、うん、ドいツかっていうのは分かってるんですけど<笑>まあだけどそれ証拠はないわけでね言えないわけですよ、うん、だけどやっぱりそれを例えば他の方が見た時にその方がこんなクソみたいな本は読むべきではないとかってやった時にどういうふうに反応すればいいかっていうのがあるわけじゃないですか。はい、それれからこの間テレビでまあ言ってみれば明智光秀が天下になったっていうねう番組やったわけでその明智光秀が天下になったっていうことにこんな証拠がありますこんな証拠がありますって僕がいろいろ証拠を出すわけ、はい、でさそれをねもう武器になって明智光秀が天下になれるわけがないっていうふうな読み物を書いた人がいるわけね。はい、はいいでさバカかって思うわけ当たり前じゃんそんなのって<笑>あの明智光秀は天下になるわけないじゃんだけどさそれを面白がるのが大人の寮<笑><笑>で歴史好きってそれを面白がるだけの懐の深さがあるわけですよ、はい、でだからこそ例えば僕が敬愛してやまない諸星大二郎先生だとか、うん、星野幸信先生だとかっていう。ああいう漫画が成立するわテレビのあくまでテレビのさ番組なんだからそれをそういうふうに向きになるのは本当なんか大人
1: げねえなあと思うんだけどそれこそさっきの歴史学の思考法があったらこういう背景で先生はこういう話してんだろうなってわかるところですからねじゃないのかなと思、ね、<笑>うけどねでもそういうのっていうのがやっぱり<笑>、うん、そういうこと言われち
2: ゃうと「あこの本郷」っていうのはいい加減なやつなんだなって思う人もいると、うん、だから僕はそのすごくうさんくさい人間<笑>と思われてるわけね、うん、だけどまあそういうことなんですねでやっぱりだからさっきの話真面目に話を続けるとやっぱりね一番信頼できる資料っていうのは一つは貴族だとかお坊さん当時で言えばものすごいエリートが書いていた日記これがものすごく信頼性高いんです。はいはい、それからもう一つは皆さんもご存知の古文書、文書ですね。うんうん、古い文書古文書、古文書とは言わなくて、古文書って言うんですけど。だからこの古文書を読む、それから貴族の日記を読む。っていうことを、大体大学の三年四年で叩き込まれるんですよ、うん
1: 。なるほど
2: 。その意味で言うと、まあ歴史研究者だって言ってる人に。別にくずし字である必要は全然ない、活字で結構です。活字で結構ですから、例えば a 4一枚の資料を、お文書とかお記録、日記を読ませて、そこからどれだけのデータを抽出できるか、それをやらせたら、その人の力量は一発でわかり
1: ます。めちゃくちゃゃくすごい人って例えばそんな情報、ここから取ってくるのみたいなことあると思うんですけど、うん、例えばどんなこと取れるんですか
2: ？あの、じ僕がもう本当にやったぜって思ったのは、六大将軍、室町時代の六大将軍、足利義教っていう人がくじ引きで将軍になったって言われるんですよ。うん。で、僕はその、これは一般常識から考えて、八王朝だろうと。とくじ引きで決めるわけねえじゃねえかって思ったらねで、青、う、鳥、ん、<笑>だろうって言ったわけでそしたら資料に、ね、歴史資料にあのちゃんと神様の前でくじ引いたって書いてある、うんはい、でそれを信用できないんだったらそれは歴史研究者じゃないっていうふうに批判されたわけね、うんうん、で僕どうやったらこれを立証できるかってずっと考えてたんですはい,はい、はいうんでずっと考えて、もう何十年、20年ずっと考えてたんだけどあのその当時の裁判の記録に湯気症というのが出てきたんです、湯気賞つまり、煮えたぎったお湯の中に手を突っ込むんです、手を突っ込ませるんです、はい、それで、お前は嘘をついてるか、いやついてませんでじゃあ、それで嘘をついてるなら、この煮えたぎった中に手を突っ込んだら、火傷する。だけどお前が本当のことを言ってるんだったら神様がお前を守ってくれる
1: 、うん、
2: だから熱いお湯の中に手突っ込んでも火傷しないっていうそれがその湯儀賞気象門の気象ですねお湯の気象、はい、っていうそういうものなんですね、うん、でその足利義典の時代にその湯儀賞をやってたっていう資料があるんです、うんうん、となるとねそれ考えてみてくださいどんなに神様仏様に守られてるからって熱湯に手入れたらやけどすんですよ。そうですと、ねねね、いうことはそれを幕府の裁判官は知っていてそれで要するにお前嘘ついてるな嘘ついてると思うんだけどなかなか立証できねえなそしたらもうこれ指気層使おうと、うん、でそれで本当のこと言ってるやつの時はぬるま湯にして嘘言ってるやつは煮えたっはい
1: はいはいで
2: そうするとお本当に嘘ついてるやつはおっかなくて手突っ込めませんよねはいはいそうですねでそれで結局嘘か本当かっていうのを操作するなるほどっていうことがあるじゃないですかはいそれでしかもこれがえー、っとねハンガリーだったかな東欧の国でも教会でやってる資料があるんですうん湯でやってるんですか教会でも教会の場合はお湯じゃないんですよはいはいあの真っ赤に焼けた鉄を握らせるんですいやもっとやばいですねそれは、うん、でそれで結局その嘘を本当をなんていうかな明らかにするこの場合は当然、えー、神父さんがそれを見抜いてるわけでこいつ嘘ついてるなっていうのは分かるんですけど、うんうん、だけど証拠がないとでみんなの前にその証拠としてその鉄棒を握らせるっていうことですよねうんということになるとそういうことを当時の室町時代の幕府の役人はやってたということになるとこれはどう考えてもやっぱり義教がくじ引きで将軍になったっていうのは。操作しててるよねっいいうそういうそ、まあ、形で立証したんですななるほどなるほほどど、うん、これはだけど僕は立証したつもりになってますけどそれでもまだ違うっていう人はいるよね、うんうんうんうん、だけど当時のやっぱり神様仏様を当時の人たちがどう思っていたのかっていう大きな問題がそこにあって、はい、それをだから僕はちゃんと検証したつもりになってんだけど、うんまあ、なかなかそれでも。みんな認めてくれないかもしれないけどね。<笑>っていうようなことを何十年単位でやってるわけいやー、すごいですね、やっぱりあの
1: 。もう、聞きたいことが山ほどありすぎて。そうですね。もう、だって、ね、神様どれぐらい信じてるかとかを、すでにもう何百年前も死んだ人たちが、それをどう感じてたかっていうことを、どうやって立証していくというか、うん、想像することさえどうやってやっていくのかって、普通わからないと思うんですよね、えー。いかに日記を読めたとしてもですよ。えー実際どうやられてるんですかその神様のところっていうのは
2: ああだからそこが結局やっぱり人間の感性の勝負なんですよ。うん。てかみんなはだから当時の人たちは真面目にみんな神様仏様の実在を信じてるってことね。うん本当に神様や仏様はこの世にいてそれでそういう人たちに対してそういう人たちを信仰してるって考えてるわけ。だから神様の前でくじを引くっていうのは神聖な行為だからそれは十分その足利義則が将軍になるっていうことは根拠を得たことになるというふうに考えてるわけですよ、うん、だけど僕はやっぱり神様仏様の実在を信じるほど日本人は素直じゃねえんじゃねえかなと思ってるわけ、うん、でそれを例えばどうやって立証できるのかなっていう時に今の話はもう循環論法になるけどほら見ろこういうことあるじゃねえかということになったらやっぱり神様仏様にあの礼は尽くしますよ、うん、神様仏様を敬意は示すだけど本気で神様仏様がいたって信じてない例えば一つの事例で言うとこれも使えるのかなと思ったんだけど豊臣秀吉がバテレン追放令出すじゃないですか、はい、キリスト教はダメだよキリスト教の司祭は追放するよでその時に大名たちに表向きでいいからキリスト教を捨てろって言うんですよ。表向きでいいと心の中で信仰してるんだったらいいよ、えー、でそれはこの間、あのー、映画でやってた遠藤周作の「沈黙」っていうオチがそそれでしょ、う
1: ん、そ
2: うでししょうたねマークス・スコセッシ監督があの時の宣教師は表向き捨てるんですよ。うん、だけど心の中では純粋な信仰を持ってたあれはだけど本来的なキリスト教のあり方ではないんですよ、うん、本来的なキリスト教って踏踏み絵を踏むぐららいなら死ねって言うんです、うん、それを要求するのはキリスト教だから秀吉が表向きでいいから信仰捨てろって言ったらみんな捨てたんですよ、うん、だけどそれって本当の意味で神様が絶対いらっしゃってその神様に泥塗るようなことをやっていいのかってなったら高山右近は表向きでも信仰は捨てられませんっつって結局、うんうん、だから高山右近は本当に神様いると思ってた、うん、他の知的な黒田官兵衛とか蒲生氏郷とかはそこまでではないんだよね。うん、キリスト教の信者はやめないけどっていうようなところがやっぱりあるわけで。僕はやっぱり神様仏様の実在までを信じてた日本人は少ないんじゃないのかなと思うのね
1: ああなるほどな
0: 面白いですね、うん、
2: そうしたね想像力っていうのはやっぱり古文書を読むそれから古い日記を読むだけでは培えないんですよ
0: そうですよね、
1: うんうん、そ
0: の想像力をどのようにして培うかみたいなのもぜひ聞いてみたいですよねそうですねなのでちょっと第2回ぜひこの続きをやっていきましょうかはい、はいはいというわけで、アースコープここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグアースコープをつけてツイートいただければ嬉しいです。配信は毎週日曜日木曜日を予定しています。次回もどうぞよろしくお願いいたします。